0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui j'accueille une de mes clientes, on peut l'appeler une business friend mais c'est aussi mon énergéticienne, celle qui m'accompagne euh, au quotidien ou presque euh, dans euh, mes fluctuations énergétiques, émotionnelles et tout ce qui peut se passer finalement bah, dans notre quotidien de femme, de mère mais aussi d'entrepreneur Bref, euh, Sonia c'est un soutien incroyable dans mon quotidien perso, dans mon business et elle fait vraiment partie... Euh, bah, de la recette de mon succès et c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter aujourd'hui euh, chez Démesuré puisque euh, bah, Sonia elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est mais euh, c'est une personne euh, multipotentielle, multidimensionnelle qui sait faire et être beaucoup de choses à la fois et bah, écoute Sonia je crois que le plus simple c'est que je te laisse te présenter nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, expliquer euh, ton parcours, ton rôle au quotidien euh, sur cette planète bref dévoile-nous euh, toute ta puissance.
1: Euh, bah, bonjour Marjo, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent, et puis merci de, de m'accueillir chez toi, dans ton podcast. Alors, qui je suis Eh bien, j'irai de formation scientifique euh, avant tout, c'est par là que, que j'ai commencé, euh, parce que j'ai toujours aimé les animaux, et euh, ça me semblait être pour moi euh, la voie à suivre. Donc, euh, je suis devenue biologiste, et j'ai eu la chance de pouvoir étudier euh, les baleines dans différents endroits du globe, euh, d'étudier les orangs-outans en Indonésie. Ça, c'était aussi un, un rêve que j'ai pu réaliser. Participer à l'étude de la faune sauvage dans différents écosystèmes, euh, aux États-Unis notamment, puis ensuite au Canada, où j'ai fini par poser euh, mes valises. Et puis, en parallèle euh, de ça, eh j'ai toujours été quelqu'un qui à une sensibilité euh, à l'énergie. Je me rappelle quand j'étais petite, je parlais aux anges et j'avais cette capacité à pouvoir euh, bah, facilement lire l'énergie euh, des gens, savoir ce qu'ils pensaient, me capter euh, à l'énergie, euh, me brancher à l'énergie des lieux. Et puis, j'ai appris aussi à tirer les cartes dans mon adolescence. Donc, cette partie de moi était toujours présente malgré, on va dire, ma formation scientifique. Et je trouve qu'avec le recul, toutes ces années de recul, eh bien c'est quelque chose qui est euh, vraiment très complémentaire. Et les deux aspects me servent vraiment aujourd'hui dans ce que je fais. Et, euh, et ces deux aspects euh, de moi eh bien, se sont en fait, rencontrés pleinement en 2014, lorsque j'ai décidé de, de créer euh, mon entreprise pour aider en fait, les, les animaux. En tout cas, c'était vraiment ma mission de départ, elle a ensuite évolué avec le temps. Euh, mais d'aider voilà, les animaux euh, dans toutes leurs problématiques multidimensionnelles, autant au niveau du corps que de l'esprit, euh, voire aussi de l'autre côté euh, du voile. Donc euh, voilà, ma mission a ensuite évolué. Euh, pour euh, accompagner également les personnes dans des différentes problématiques euh, de vie, notamment les entrepreneurs, dans tout ce qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur euh, parcours entrepreneurial. Moi-même, l'ayant vécu et le vivant toujours, euh, voilà, je suis euh, aussi armée pour pouvoir euh, les accompagner là-dedans. Donc voilà, c'est un parcours assez euh, vaste, euh, mais vraiment, aujourd'hui, j'aime autant accompagner les personnes que les animaux.
0: Yes, génial Mais puis c'est un peu le sujet pour lequel on se rencontre aujourd'hui, hein, parce qu'on se rencontre pour un épisode un petit peu particulier. Moi je suis pas là aujourd'hui pour parler business, stratégie, etc. Mais je suis plutôt là pour parler du pan euh, dont tu viens de parler. C'est ce que vivent toutes les femmes entrepreneurs, c'est les montagnes euh, russes qu'on peut vivre d'un point de vue euh, émotionnel, énergétique, au quotidien. Et en fait aujourd'hui j'ose venir euh, dire et parler de ce que peu, finalement, dans le milieu du business euh, parle parce qu'on montre beaucoup les grosses voitures, les grandes maisons, les grands voyages, tout l'argent qu'on peut générer, etc. Mais peu euh, viennent expliquer euh, ce qui vient euh, toquer à notre porte de manière quand même euh, assez répétée et de manière assez cyclique euh, dans, nos, euh, dans nos business en ligne. C'est les moments down dans l'entrepreneuriat. C'est les moments où on se sent pas bien, les moments où finalement rien n'a de sens où on se remet aussi beaucoup en question, où on peut perdre foi, et ça c'est ce que j'ai vécu cette année, on perd foi, on perd confiance, euh, du coup ça a des répercussions sur notre motivation, et puis bah des fois on, on sait tout simplement pas à quoi on sert, pourquoi on est là, euh, quelle est notre mission, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter euh, aux autres. Est-ce que du coup toi, euh, tu peux nous partager... Euh, ben, les moments de down que tu peux voir justement chez les clientes entrepreneurs que tu accompagnes, peut-être ceux que toi, tu as vécu récemment, dernièrement, euh, qui sont des, des moments où ouais on a vraiment cette impression de vivre des montagnes russes et où quand on fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les partage à cœur ouvert et sans filtre, ben, ça réconforte certaines personnes, ça déculpabilise certaines personnes d'entendre qu'en fait, on le vit toutes, on est toutes au même niveau là-dessus.
1: Oui, ça, c'est clair. Je pense que euh, ces moments de, de down, ils font partie intégrante de, du parcours entrepreneurial. Euh, pour moi, c'est des passages, je dirais, presque obligés. De ce que, en tout cas, moi, j'ai pu vivre au cours de ces dernières années, euh, parce que j'en ai vécu plusieurs avec des intensités différentes. Mais à chaque fois, et avec le recul, euh, je vois que ce sont vraiment des cadeaux, même si quand on traverse, on a tendance à ne pas vraiment penser la même chose parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile à vivre, euh, je dirais sur tous les plans, tant au niveau du physique qu'émotionnel, euh, que du mental. Et puis euh, forcément, ça a des répercussions sur, sur l'entourage aussi. Moi, ce que, ce que j'ai vécu, je dirais le, le, le plus gros down que j'ai vécu personnellement dans mon entreprise, ça date de, de quelques années où je me retrouvais en fait euh, dans une perte d'identité euh, quasi totale en fait parce que euh, j'avais construit l'image de mon entreprise sur euh, le fait d'accompagner euh, les animaux uniquement. Et comme je le disais euh, avant dans, dans l'introduction, ma mission en fait elle a évolué et je pense que c'est le cas pour chaque entrepreneur en fait, on évolue dans notre mission, on l'affine la, on et euh, ça veut dire lâcher certains aspects de ce qu'on faisait avant euh, ou les approcher de façon différente et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi où en fait j'ai vraiment reçu des messages très clairs de ma guidance euh, qui me disait que j'allais euh, appeler à, à travailler plus avec les personnes et que j'allais continuer à travailler également avec les animaux et effectivement euh, sans que je le veuille vraiment en fait ça s'est mis en place voilà dans ma vie et en fait je me suis retrouvée en perte d'identité totale je savais plus comment amener mon message comment parler de mon activité je m'étais aussi formée à des euh, des des outils pour accompagner euh, les personnes aussi et donc euh, je me disais comment en fait faire sens avec tout ce que, que j'ai envie de faire mais en alliant aussi ce sur quoi j'ai construit mon entreprise et qui me, qui me faisait toujours vibrer aussi. Donc euh, j'ai dû remettre tout ça à plat, j'ai d'ailleurs euh, changé le nom de mon entreprise parce que euh, ça venait me chercher jusque là-dedans aussi. Donc, ça a été euh, une, quand même une traversée du désert avec une reconstruction complète de mon identité, de comment je voulais travailler, de comment j'en parlais, euh, des services que j'offrais. Et c'est vrai que même si ça a été quand même très déstabilisant, parce que ça a quand même duré euh, plusieurs mois, euh, je me rends compte euh, avec le recul que euh, aujourd'hui je ne pense pas que j'en serai là où j'en suis sans avoir remis euh, et reposé à plat toutes ces fondations, avoir retravaillé en fait comment euh, je veux euh, bah, mettre euh, en avant ma mission en fait. Donc euh, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure des mois, mais c'est vrai qu'il y a eu des nuits blanches, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu euh, quasiment un burn-out. Euh, voilà, c'était des choses euh, qui devaient se faire, mais, euh, mais j'en vois toute la richesse maintenant.
0: Ouais, c'est des choses qui vont faire écho à beaucoup d'entre nous, tu vois, en t'écoutant parler, je repense à la traversée du désert que j'ai vécu la deuxième année de l'entrepreneuriat, en 2021, quand, à un moment donné, je savais plus qui j'étais, je savais plus qui était mon entreprise, euh, j'ai tout changé, à part le nom, mais j'ai changé l'identité visuelle, j'ai changé ma façon de communiquer, j'ai changé mes offres, j'ai intégré l'énergétique avec le business, donc quelque chose de très tangible, entremêlé avec quelque chose de très énergétique. Et en fait, ça me fait beaucoup écho à ça, en fait, quand on traverse ce genre de remise en, en question euh, de notre identité et tout, bah, en fait, à travers notre business, on vient aussi se re-questionner nous en tant que femmes et chercher euh, qu'est-ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous. Et tout ça, forcément, ça génère bah, des montagnes russes, tu l'as dit, ça provoque, euh, bah, tu le sais, hein, euh, moi j'ai pu vivre euh, des nuits sans, sans sommeil, des angoisses nocturnes, des crises d'angoisse, de larmes énormes, euh, du stress, de l'anxiété, Enfin, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Euh, moi j'ai choisi de, cri de quitter le salariat pour des raisons euh, similaires, et donc il était hors de question que je reste dans des postures similaires dans ma vie d'entrepreneur, alors que je choisissais euh, cette vie-là, euh, et donc je, je choisissais aussi pour la liberté, pour me sentir bien, pour me sentir heureuse, etc. Et euh, ben, c'est aussi pour ça que je me suis entourée de personnes comme toi, parce que euh, ben, entreprendre et dépasser ces moments de down, je trouve que ça demande de la persévérance, de l'endurance. Et pour beaucoup, finalement, je trouve qu'on n'est pas prête au départ à ça. En tout cas, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et euh, qu'est-ce qu'on va vivre finalement dans cette expérience-là. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris sur le chemin parce que le chemin, il n'est pas toujours fait de, de succès constant euh, et exponentiel, on pourrait dire ça comme ça. C'est aussi bah, des grands moments de up, des grands moments de down, tendant notre nombre de clientes, notre chiffre d'affaires, notre énergie, notre créativité aussi. Il y a des fois, notre créativité, elle est au plus bas il faut accepter qu'on n'est pas créative à ce moment-là. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'être entrepreneur, ça demandait d'avoir un mindset assez musclé, un corps euh, énergique, bien énergique, bien remonté en termes d'énergie de capacité. Et puis, ce cerveau créatif qui, quand même, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sert chaque jour parce que dès lors que la créativité s'en va, on voit qu'on est genre un peu en panique, en mode, oh, mais si ça revient jamais, comment je vais faire, il me faut de la créativité, etc. Bref, moi, je pense que là, derrière ça, il y a vraiment un alignement puissant entre l'être, le faire et l'avoir. Et finalement, on rencontre toutes des difficultés en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, qui sont liées euh, bah, à la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être connue. Moi, je ne pensais pas, au départ, que j'allais être sur des peurs aussi profonde dans mon être qui me ramenait dans mon enfance et puis dans mes vies euh, antérieures aussi puisque avec toi on va creuser des choses bien avant euh, finalement notre naissance euh, la peur de ne pas être reconnue, la peur que ça ne fonctionne pas le peur de ne pas avoir euh, d'argent, qu'on qu ne réussisse pas, qu'on ne puisse pas en vivre moi je sais qu'au début c'est aussi poser la question euh, de me montrer puisque euh, j'ai reçu beaucoup de moqueries, beaucoup de choses vis-à-vis -vis de moi, de mon corps, de euh, mon obésité, etc. Donc j'ai plutôt tendance, et tu le sais, à construire une grosse carapace autour de moi et à rester bien dedans en profondeur. Euh, et donc, bah, arriver dans le business digital juste après le premier confinement, ben, bah, en fait, il euh, n'y avait pas d'autre choix que de se montrer sur les réseaux sociaux. Et c'était une manière de se montrer un peu particulière où on n'avait pas la maîtrise de qui recevait, qui nous voyait, qu'est-ce qu'on pouvait recevoir. Et donc moi ça m'a vraiment euh, remis dans mes retranchements là de euh, apprendre à me rendre visible. Ma peur du jugement, ma peur des critiques, euh, d'être malmenée. Parce que clairement tout ce que j'ai reçu vis-à-vis -vis de mon poids, toute ma mon enfance et mon adolescence à l'école m'ont beaucoup malmenée et ont laissé des traces. Euh, et tout ça, ça m'a impactée énergétiquement. Alors justement, est-ce que euh, tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on reconnaît qu'on traverse et qu'on est dans un moment de down d'un point de vue purement énergétique puisque notre corps, il nous envoie des informations et on n'est peut-être pas forcément à l'écoute. Donc ah, pour toi, quels sont les premiers signes Comment on peut reconnaître ça, qu'il y a un moment de down et qu'il faut finalement ne pas le, le refouler mais le traverser et le vivre pleinement
1: Oui, alors c'est vrai que le moi je... je je vois les choses vraiment en... Tout est relié, c'est-à-dire que euh, le niveau énergétique n'est pas indépendant euh, de euh, notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental, voire d'autres corps euh, spirituels. Et donc, quand il y a un corps qui est euh, chahuté, eh ben, c'est comme euh, une vague en fait, ça, ça a des, des effets sur tous les autres corps. Donc quand on est en, en down en fait, ça peut commencer à des, des niveaux de l'être qui sont différents en fonction de bah, notre parcours qui on est. Donc ça peut être au niveau du corps, en général, c'est par là que ça se passe, mais pas nécessairement à chaque fois non plus. Mais ça peut être par une fatigue, ça peut être par le corps qui s'exprime, euh, souvent ça peut être des problèmes de peau, des problèmes digestifs aussi, des problèmes de sommeil. Donc ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps pour pouvoir euh, percevoir ces signaux. Parce que surtout en tant qu'entrepreneur, on peut être la tête dans le guidon et ne pas nécessairement euh, voir ces signaux euh, d'alerte. Euh, mais le corps, c'est vraiment notre moteur. C'est comme ça qu'on incarne notre mission en tant qu'entrepreneur. Et donc, prendre soin de son corps, c'est vraiment euh, extrêmement important. Euh, D'autres signaux, ça peut être euh, au niveau du corps mental, c'est-à-dire des pensées euh, récurrentes dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui reviennent sans arrêt et qui génère d'autres pensées. Donc, on se retrouve un petit peu, un petit peu comme le, le hamster dans sa roue à ressasser des choses euh, et en fait, on va nulle part. Ou alors, on va dans des impasses ou alors dans des profondeurs dont on a du mal à, à s'extirper. Puis, il y a aussi l'aspect euh, émotionnel. Ça, c'est très relié à l'aspect euh, mental, c'est-à-dire que ce ressassement d'idées en général, enfin de pensées en général euh, assez lourdes, eh bien euh, génère des émotions qui sont sur le même taux vibratoire. Donc ça peut être des, un sentiment de dévalorisation, euh, voilà, des, des émotions, euh, des peurs qui remontent, euh, et puis tout ça, ça ouvre la porte à euh, voilà des choses du passé qui sont pas nécessairement réglées, et puis ça fait toute une cascade, comme je disais avant, aussi sur le corps. Hein, les les ruminer des pensées négatives, ça a un impact sur le corps. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui peut vraiment nous mener euh, dans euh, à, à la dépression. Hein.
0: Ouais. Et justement, quand tu rencontres ce type de situation, de quelle manière est-ce que tu aides euh, ces femmes Comment tu aides ces personnes à rééquilibrer finalement leur énergie, remonter leur énergie et arriver à un point d'équilibre à l'instant T hein, parce que c'est fluctuant euh, à toute heure Parce que je crois que si on prend mon exemple euh, entre décembre 2022 et euh, juillet 2023 où j'ai vécu comme une grande, je ne sais pas, on pourrait l'appeler une grande recalibration euh, énergétique avec mon retour de Saturne en poisson donc il y a un travail, un gros travail karmique qui se passe, donc le retour de Saturne pour celles qui connaissent un petit peu l'astrologie c'est le moment entre 28 et 31, 32 ans ça dépend en fait de euh, notre carte natale mais où Saturne revient se positionner à l'endroit où il était à notre naissance et donc il y a un petit reset qui se fait où finalement il y a un, il y a un nettoyage Intérieur, extérieur, relationnel, enfin tout y passe en fait, j'ai un peu l'impression que vraiment on est pur un petit peu partout. Euh, et donc ce, ce travail karmique, il permet aussi de revenir à des notions de base, puisque là tout ce que j'ai traversé pendant le premier semestre, on va dire 2023, dans lequel tu m'as accompagnée, ça a été un grand manque d'estime, un grand manque de confiance, j'ai eu peur que tout s'écroule de devoir euh, euh, quitter euh, mon conjoint, vendre ma maison, ça peut être aussi fermer mon entreprise, enfin il, il y a eu un tas de pensées parasites en fait dont tu parles qui sont venues euh, euh, sur mon chemin un peu m'entraver, il a fallu que euh, je me détache aussi de certaines personnes, que je m'éloigne de d'autres euh, que je considérais euh, comme toxiques dans mon quotidien et dans ma manière d'être, il y a eu une grande insécurité financière, à un moment donné tu m'as proposé l'image en fait qui était juste pour moi, qui était ce voile que j'avais devant les yeux et qui m'empêchait de voir toute l'abondance que j'avais déjà autour de moi, qu'elle qu soit financière ou pas d'ailleurs, hein, il y avait un, un, une pluralité d'abondance qui était quand même présente pour moi. Ça a généré aussi beaucoup de prise de position parce qu'on a travaillé toutes les deux, tu vas certainement l'expliquer, mais sur la petite fille intérieure et sur des choses de mon enfance. Et donc, ma prise de position, d'assumer mes choix, de poser des, des limites. Donc, ça s'est matérialisé par un tri dans mes relations, pour moi, dans mon cas à moi. Euh, les relations toxiques, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, on pense que c'est que chez les autres. Euh, tout ce qui est posture de perversion, etc. Et finalement, euh, ben on pense que c'est pas chez nous. Mais euh, si on regarde honnêtement, on se rend compte à quel point on peut avoir beaucoup de relations conditionnelles, conditionnées, euh, ce qu'on qu appelle euh, les, les liens d'attachement. Et euh, ben, ces relations toxiques, elles englobent plein de choses, mais il y a la dépendance affective, il y a beaucoup de notions à l'intérieur de tout ça. Et que finalement, moi j'ai pris la décision et, et, euh, et ce qu'on a travaillé ensemble m'a aidé à m'éloigner pour me protéger, pour retrouver ma puissance, c'était pas seulement... Me protéger, retourner dans ma carapace, c'était casser encore un morceau de ma carapace, me protéger euh, en m'éloignant et après pouvoir retrouver euh, ma puissance personnelle, élever mon énergie euh, parce qu'il y avait un terrible manque d'amour, de considération, de reconnaissance. J'avais une énorme, je pourrais faire ça pendant 10 minutes, c'est énorme insécurité émotionnelle. Donc il y a eu ce gros travail sur l'enfant intérieur, donc je pense que tu vas nous en parler, que tu as euh, perçu... Euh, T'as perçu ma petite Marjorie seule, dans la solitude, dans la tristesse. Et donc on est allé, euh, ça me donne encore des frissons, mais on est allé vraiment reconnecter à elle et retrouver euh, qui elle était, lui ramener un peu de joie, de légèreté, d'insouciance. En tout cas, je me sentais complètement perdue, complètement démunie. Tu m'as retrouvée euh, dans un brouillard épais où je n'avais plus aucune vision à quelques mètres. Euh, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas aidée, mais en même temps, je demandais pas d'aide non plus. Et donc du coup, à un moment donné, j'en suis venue à couper des liens avec des personnes qui me jugeaient, qui me jalousaient, d'autres qui me diminuaient. Euh, certains étaient des suceurs d'énergie, comme t'aimes les appeler aussi. Ils étaient drainants énergétiquement pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé Qu'est-ce qu'on a libéré ensemble Comment tu m'as aidée Tu m'as accompagnée sur sur cette année 2023 dont on n'arrive même plus à trouver de qualificatif tellement ça a été euh, bien remuant et chamboulant.
1: Oui, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été euh, une vraie machine à laver euh, en mode euh, ouais, essorage, c'est clair. Je me rappelle encore de, de la systémique qu'on a fait euh, en, en, en début d'année ou en fin d'année. Euh... Avant Noël,
0: c'était av oui. euh, entre Noël et premier de l'an. Parce que tu sais, euh, je m'étais percé les deux tympans pour euh, une. Euh, j'avais fait une lotite avec les deux tympans percés à la suite de la grippe que j'avais attrapée ouais, avant Noël. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que euh, c'était très intéressant.
1: Euh, euh, J'aime beaucoup utiliser la, <coughs> la systémique quantique parce que c'est vraiment. Euh, c'est un chouette outil pour, euh, pour vraiment aller travailler euh, euh, ces relations et, euh, et les, la dynamique qui est en jeu. Euh, les dynamiques lourdes et, et, et toxiques ou des liens à couper ou à assainir pas forcément couper mais des choses à aller libérer et dès le début, en fait, on voyait avec l'objet que tu avais choisi, en fait, euh, le, il y avait vraiment une, une différence flagrante, en fait, entre ce que tu traversais et l'objet que tu avais choisi, en fait, euh, qui montrait bien que tu étais, euh, que tu avais une carapace pour te protéger de, de certaines choses. Et donc, on est allé travailler euh, des choses à libérer euh, des schémas euh, au niveau familial. Il y avait pas mal à, à libérer là-dedans. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, et même, même si on n'est pas entrepreneur, le, le passé que notre famille porte, qui est négatif, les mémoires transgénérationnelles, eh bien, elles peuvent directement nous impacter en fait, dans notre euh, euh, travail. Hein. En fait, on n'en a pas conscience. Alors, il n'y a pas que dans la lignée, il n'y a pas que des choses négatives. Au contraire, il y a aussi des choses très, très belles qui peuvent venir nous soutenir euh, quand on s'y connecte et qu'on demande de l'aide de, de notre lignée. Euh, ça, c'est vrai qu'on a tendance à parler de, du transgénérationnel en, en lourd, mais il ne faut pas voir euh, que ça non plus. Il peut y avoir des très belles choses dans la lignée. Mais c'est vrai que euh, très souvent, euh, quand on est confronté à des, à des, des problématiques diverses dans l'entrepreneuriat, eh c'est intéressant d'aller explorer euh, les mémoires transgénérationnelles euh, et d'aller libérer ça parce que ça peut vraiment faire une différence euh, dans la légèreté qu'on peut éprouver dans sa, sa mission de, de vie et comment on l'incarne, parce qu'il y a vraiment des mémoires qui peuvent être très lourdes et qui peuvent être d'origine diverses et variées, on retrouve vraiment euh, de tout, hein. euh, l'impact de la guerre dans la lignée, tout ce qui est abondance financière qui peut se traduire chez nous, ça peut bloquer à différents niveaux euh, parce qu'on qu'ont vécu nos ancêtres, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un sujet très vaste qui peut nous impacter vraiment de, de façon euh, profonde. Et c'est euh, toujours très intéressant d'aller euh, libérer, euh, libérer ça. Après, c'est vrai qu'en fonction de, de là où on en est dans, dans son, sa perte de repère, euh, ce n'est pas toujours par là qu'on va commencer. Tout, tout dépend de la personne et depuis combien de temps aussi elle est en souffrance dans cette traversée du désert aussi. Mais c'est vrai qu'avec euh, toi, on a travaillé également euh, l'enfant intérieur puisqu'elle est apparue euh, aussi à un moment donné. Elle avait vraiment besoin d'être entendue, euh, d'être réconfortée et d'aller libérer en fait le trauma euh, tu as parlé de voile tout à l'heure, mais ce, 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 ce trauma se manifestait vraiment chez toi sur une, une, comme un prisme et tu avais une façon de voir ta réalité, fin ta, ta, ta réalité financière d'une certaine façon, alors que moi, en fait, de là où j'étais, je voyais quelque chose de complètement différent. Donc, il euh, y avait vraiment besoin d'aller libérer euh, ce trauma chez, euh, chez ta petite fille intérieure, de t'y reconnecter. Et c'est vrai que. Euh, six mois plus tard, même plus que six mois plus tard, hein, je, on voit vraiment la, la différence euh, dans ton énergie, ça se ressent euh, très nettement.
0: Ouais, c'est marrant que tu parles de la, de, des impacts de, des personnes qui étaient en amont euh, de notre lignée, donc euh, la guerre et tout. Souviens-toi, pendant la systémique, finalement, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu un repositionnement des, et, et une, une remise de responsabilité de tous les rôles de toutes les personnes dans la famille et que chacun report, reprenne son, ses rôles, ses responsabilités et que moi finalement je ne porte plus ce que je ne devais euh, pas porter et que je portais depuis déjà trop longtemps et qui finalement créait cette tristesse, cette solitude, ce besoin de se protéger dans cette carapace, etc. Et souviens-toi que c'est la première fois, et ça m'avait beaucoup ému, que j'ai reçu un message de mon grand-père depuis qu'il était parti. C'est la première fois qu'il entrait dans une... Dans une conversation en fait avec moi pour me dire des choses qu'il n'avait jamais dit à personne, qu'il n'avait peut-être jamais osé dire. Euh, en tout cas à la fin avec la maladie c'est sûr, c'était pas quelque chose sur laquelle il allait se positionner. Et moi ça m'avait beaucoup ému qu'il vienne me parler sachant que je suis la, la dernière petite fille à lui avoir offert un arrière petit enfant avant qu'il décède. Et donc tu te souviens ce lien qu'on avait trouvé entre la date de naissance de mon fils la date symbolique que ça que c'était dans la guerre qu'il avait pu faire, mon grand-père, ce que ça voulait dire, le symbolisme de remise de flambeaux, etc. Il y avait beaucoup de choses dans cette séance. Je me souviens que ça avait été très éprouvant euh, au moment où on l'a fait pour moi, et émotionnellement en fait, de recevoir ces messages, de comprendre aussi les schémas qui se jouent entre toutes les personnes. Et finalement, moi, ce que je me suis aperçue, parce que maintenant on a un peu de recul, c'était en décembre 2022, donc forcément quand il y a plus de 9 mois, ben voilà, on peut avoir un peu de recul sur les choses, c'est de quelle manière se sont alignées, placées euh, les personnes, les messages que j'ai reçus, les rencontres que j'ai pu faire, les événements qui se sont passés après dans ma vie, euh, comment les choses se sont ouvertes. Euh, moi en fait, le, le tri se fait aussi un peu naturellement dans ma vie, dans mes clientes, dans mes amis, dans mon cercle proche, etc. Parce qu'en fait, oui, je ne suis plus la même personne. Et en fait, ça, je crois qu'à un moment donné, j'aurais eu honte de dire ça, j'aurais eu peur parce que ça voulait dire rejet, rejet des personnes qui normalement m'aiment, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'affirme, je ne suis plus la même personne. Et en fait, je ne suis plus la même personne et tant mieux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'affirme des choses, je me je me me pose d'une manière différente face à des situations, à des conversations, j'ose dire et faire des choses complètement différentes, qui peut passer de dire non à quelqu'un, alors qu'avant j'aurais toujours dit oui, pour me prier et être aimé à, euh, on l'a dit, hein, euh, faire pousser mes ongles, ne plus ronger mes ongles, relier à ma féminité, m'habiller avec des vêtements colorés. Là, aujourd'hui, j'ai un pantalon orange, quoi Jamais de la vie on m'aurait vu habillée en orange avant parce que ça voulait dire que quelqu'un allait poser le regard sur moi, allait me voir, j'allais être considérée, j'allais du coup potentiellement attirer à moi les moqueries, les jugements et donc pour moi c'était impensable. Donc en fait on voit que dans tout ce qui s'est passé finalement pendant neuf mois après cette séance qui a été incroyable et qui d'ailleurs a commencé, souviens-toi comment j'avais la chaleur dans l'oreille, ça commençait à se décongestionner et tout. Tu m'avais fait aussi aller à la pharmacie, j'avais été chercher euh, des huiles essentielles, etc. Parce que tu as beaucoup de connaissances aussi dans les plantes et compagnie. Et donc finalement avec tout ça, la guérison, je pense, a été beaucoup plus rapide que ce que ça n'aurait pu être et pourtant j'ai souffert. J'ai énormément souffert. Surtout la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où moi je libère, donc c'est là où j'ai les crises d'angoisse, c'est là où je pleure, c'est là où mes oreilles, mes tympans ont percé, euh, c'est là où euh, mon corps a besoin aussi de se vider, euh, c'est là où je ressens des douleurs, dans le plexus solaire, dans le ventre, etc. Et donc où je ne dors pas, et donc je veille. Et cette veille, en fait, elle me permet de veiller auprès de moi-même, en fait. De, de me regarder avec beaucoup de, de lueur, de, avec beaucoup d'honnêteté, et je trouve que c'était vraiment... Un moment ultra puissant dans ce processus du down parce qu'en fait, tout derrière, c'est incroyable aujourd'hui quand on regarde comment tout s'est enchaîné. Les appels que j'ai pu avoir, les propositions qu'on a pu me faire, les clientes que j'ai attirées à moi, euh, l'abondance financière que j'ai su créer, enfin beaucoup de choses en fait finalement euh, qui se sont passées alors que aujourd'hui, je peux dire que c'est une des plus difficiles des périodes que j'ai vécues vraiment d'un point de vue émotionnel. Mais comme tu sais aussi le dire, c'est une période que j'ai vécue en conscience. C'est-à-dire que je n'ai pas subi cette période et rejeté ce que j'étais en train de vivre. Je me suis autorisée à traverser des émotions qui étaient clairement pas évidentes, qui étaient vraiment challengeantes. Il y a des fois où je t'ai déposé des audios où je me suis dit oh, quand elle va l'écouter, c'est d'une lourdeur ce que je lui raconte, ça va la déprimer. Et en même temps, bah, c'était la réalité de ce que j'étais en train de traverser et je sais que c'était de cette manière là qu'en étant très honnête, très sincère, très humble et euh, bah, très vulnérable parce que c'était une des premières fois que je me montrais aussi vulnérable bah, où j'allais être le mieux accompagnée aussi pour avancer donc c'est une, une période où finalement très peu de personnes de mon entourage en ont eu connaissance si vous m'écoutez dans ce podcast aujourd'hui, et eh bien coucou à vous mais finalement très peu de personnes sont au courant de cette période que j'ai pu traverser euh, à part mon conjoint en fait mais j'avais besoin de ne pas disperser et dissiper ce qui se passait pour ne pas être, alors il y a cette notion que tu sais qui revient beaucoup chez moi de manipulation, d'essayer de me faire changer d'avis, de penser, etc. Et puis euh, le fait de ne pas être embrouillé, qu'on ne nuise pas à mes réflexions, à mon introspection, à cette ouverture-là d'enlever de, ce voile et d'oser voir les choses différemment, euh, ce qui n'était pas le cas et puis qu'on vienne challenger encore un peu plus mes émotions, c'était déjà bien hard à ce moment-là, j'avais pas besoin en fait de d'avoir les peurs, euh, les croyances des autres qui m'arrivent en plus, et, euh, et en fait je sais qu'à un moment donné aussi pendant la systémie, tu m'avais fait prendre conscience à quel point il y avait des émotions, une histoire qui appartenait aux autres, et que je n'avais plus en fait à être dans cette hypersensibilité, cette hyper émotivité qui fait partie de moi, mais en fait en mode euh, je réceptionne et j'emmagasine je, je, tout ce qui appartient aussi aux autres, et qu'à un moment donné il y a un tri euh, à faire là-dedans. En tout cas, à ce moment-là, je crois que je peux dire que j'étais en, en, en quête de clarté interne, que ma volonté c'était vraiment de dissiper ce gros brouillard où je ne voyais plus rien à travers, mais je savais aussi, par mon expérience et par tout ce que j'ai déjà pu traverser, vivre, en conscience, en fait, grâce à vous toutes, parce que tu n'as pas été la seule qui est venue m'accompagner, même si c'était une des personnes qui a fait le plus gros job avec moi et qui m'a accompagnée là-dedans. Mais en fait, je savais que c'était nécessaire pour moi de passer par ce processus, tu l'as dit au début, hein, nécessaire de de vivre ce down entièrement, de s'ouvrir à cette vulnérabilité, ce qui est pas franchement évident, mais c'était nécessaire. Et ça a duré finalement plus de six mois. Parce qu'en fait, quand on s'est revus, pour faire un point et aller creuser la petite fille intérieure, c'était fin juin. Donc c'était six mois après où je sentais qu'il y avait des choses qui arrivaient sur la fin, où j'étais à un tournant, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de se modifier. Mais euh, mes vacances en Corse, à ce moment-là, n'ont pas été les meilleures vacances de ma vie. Ça a été des vacances où, alors déjà le retour sur ces terres, face à la mer, moi ça me reconnecte beaucoup à mon élément, l'élément eau, qui vient en fait m'enseigner beaucoup de choses à chaque fois. J'ai eu euh, un grand euh, up en arrivant euh, sur la terre corse la première fois où j'ai eu l'éclair sur ce que je devais créer dans mon business où la grandeur des roches m'a inspiré quelque chose de grand pour mon entreprise. Et puis cette fois-ci, j'étais plutôt tournée vers la mer plutôt que vers les roches. Euh, et la terre, je suis allée plutôt aller voir les émotions plutôt que les ancrages et la matière. Je suis allée voir les émotions grâce à la mer, l'océan, en tout cas, cette immensité d'eau face à moi. Et euh, ce processus a été euh, euh, très challengeant, nécessaire, mais je savais aussi qu'il venait m'enseigner des choses, des très grandes choses, et en l'occurrence sur moi. Puisque du coup, quand je t'ai appelé à l'aide, euh, je t'ai appelé à l'aide parce que je connaissais tes dons, je connaissais tes compétences, je connais tes facultés, euh, puisque tu accompagnes aussi quelques-unes de mes clientes, donc je sais aussi que euh, ce que tu fais et ce que tu diffuses est bon. Et donc j'aimerais que tu puisses expliquer comment à ce retour de Corse, quand j'étais très challengée d'un point de vue émotionnel, mais pour le coup, pas sur la version euh, argent, côté matériel, etc. On n'était plus trop sur cette dimension. On était vraiment sur euh, de la grande profonde tristesse, je crois qu'on peut le dire, hein, profonde tristesse, mmh. une grande solitude. Il y avait quelque chose de très pesant à l'intérieur de moi, sans savoir ce que je devais faire, où je devais aller. Et en même temps, j'étais épuisée d'introspecter. J'étais épuisée de me poser des questions, de me remettre en question. En fait, j'avais envie de lâcher, ce qui est le mot-clé de l'année 2023 en numérologie, hein, lâcher prise. Et en même temps, je savais pas ce que j'avais à lâcher. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment, dans ce process, à ce moment-là, donc en six mois après notre systémie, comment ce rendez-vous euh, a été déterminant dans ce que j'ai fait juste derrière, puisque derrière j'ai fait mon 15e lancement d'une offre euh, sur le web qui a été un énorme succès et d'où l'abondance est arrivée d'endroits que je ne soupçonnais même pas euh, et qui a été un tournant incroyable à ce que j'ai pensé les six premiers mois de l'année pour mon entreprise à ce moment-là. Comment tu m'as aidé à, à surmonter ce moment difficile, à me faire toucher du doigt précisément euh, ce qui me submergeait sans que je puisse le nommer et m'en rendre compte seul. Hmm. Euh, c'est vrai
1: que quand tu es venu me voir, euh, tu étais vraiment, euh, j'ai envie de dire, tu nageais en eau trouble. <rire> Mais c'est marrant parce que tout de suite, euh, et je crois que j'avais fait une guidance aussi avant où j'avais été, tu m'avais posé des questions avant notre séance de soins et la petite fille intérieure était, euh, était venue à moi en fait, je l'avais vue clairement et il y avait vraiment un lien entre euh, cette petite fille intérieure qui était complètement perdue et seule et ton, ton abondance parce que tu me, tu me parlais d'abondance et là encore moi je voyais Quelque chose de complètement différent. Donc, ta perception euh, des, des choses était, euh, était vraiment en lien pour moi avec le trauma. Et, euh, et cette petite fille intérieure était vraiment en train de, de nous montrer la voie, en fait. Donc, on est allé euh, voir ce qu'elle euh, qu nous disait. En fait, et, et c'est vrai qu'on euh, est remonté à des, des événements dans ton enfance où euh, il y avait clairement un trauma. Et en fait, même physiquement, je, je voyais ta, ta petite fille euh, intérieure, mais d'une façon euh, très différente de, de comment tu es là, toi, en fait, physiquement. Elle, elle s'est vraiment présentée à moi de façon très, très différente. Et, euh, et donc, elle avait vraiment besoin de, de se reconnecter à toi, en fait, ou que toi, tu ailles vers elle aussi. Parce que à cause du trauma, forcément, il y avait une espèce de déconnexion qui avait eu lieu. Donc tout ça, c'était de, de vous reconnecter euh, toutes les deux. Et c'est vrai que il y avait un petit peu de résistance par rapport à euh, OK, mais il faut qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et, et en fait, euh, c'était, on était vraiment là dans une posture de lâcher prise où en fait non, il n'y a rien à faire pour toi. Euh, le travail en fait avait été enclenché et c'était vraiment au contraire de faire place en toi à cette petite fille intérieure. Euh, puisque tu avais créé, suite à, à ce trauma, des mécanismes de protection. Et donc, tu étais beaucoup dans un, un yang fort, en fait, de surprotection. et Ça aussi, c'était lié. On s'est ressorti également en systémie, hein, dans, dans, dans le rôle que tu as pris dans ta lignée. Et, euh, et donc, il y avait vraiment ce, cet aspect de toi de « non, en fait, il y a prends le temps de te reconnecter à ton enfant intérieur » et de, de profiter en fait de, des joies et de l'innocence de, de l'enfance en fait, de vraiment faire de la place à ça. Et je trouve que tu as vraiment relevé le défi. Je sais que ce n'était pas toujours évident, mais tu as vraiment pu faire de l'espace à ça. Et, euh, et je trouve que ça a pu vraiment pour moi libérer le trauma parce que je trouve que ton énergie est complètement euh, différente et, et pour moi, il euh, y a quelque chose qui a été clairement libéré. Hein
0: mais souviens-toi à quel point ça a été hyper parlant tout de suite pendant le soin parce qu'en fait tu, tu dit, on a échangé tu m'as dit bon bah, je te propose qu'on coupe nos caméras que je fasse le soin et on revient après et en fait pendant le soin donc, je me suis installée sur mon fauteuil j'ai mis mon fauteuil de bureau en bascule avec mon plaid en mode je vais dormir je vais être au calme ça va être génial et puis quand je l'entends bah, je reviens quoi et en fait souviens-toi que je n'ai pas pu faire ça il a fallu que je me lève que j'aille chercher un cahier de coloriage tous mes crayons de couleur et en fait, je me suis mise à dessiner, à colorier. Et quand tu es revenue en me disant, je vois que ta petite fille, elle a besoin de remettre de la couleur dans sa vie, de la joie et tout, et que là, je t'ai montré ce que j'avais fait pendant ma séance, c'était assez dingue. Et en plus, les couleurs que j'avais utilisées, c'était le rouge, l'orange et le jaune qui sont pas du tout mes couleurs de prédilection à la base, puisque moi, je suis cancer, connectée à l'eau, j'avoue que je suis beaucoup dans... Euh, le bleu, le turquoise, etc. Quand je dessine, quand je colorise, c'est beaucoup des choses avec lesquelles j'écris, etc. Mais dans mon environnement, c'est de plus en plus des couleurs chaudes. Du doré, du, du terracotta, des choses qui nous amènent aussi au voyage, à, à cette chaleur. Et ça a été incroyable que de voir qu'à ce moment-là, pendant la séance, il était impossible pour moi de rester les yeux fermés au calme et que tout de suite, j'ai senti cet élan de « il faut que je crée quelque chose, il faut que je dessine, il faut que je je dépose des couleurs dans la matière, c'est de ça dont j'ai besoin ». Et je me, je me souviens l'éclat de rire qu'on a pu avoir quand du coup tu m'as raconté ça, que j'ai soulevé le carnet en te montrant ce que j'avais colorié et tu m'as dit oh, « ok d'accord ». Et finalement j'avais ouais. passé tout le soin à colorier, à dessiner et d'ailleurs j'avais colorié le signe du cancer sur mon cahier du zodiaque.
1: Oui c'est vrai je me rappelle quand tu m'as montré que tu dessinais Je me dis mais ça y est c'est exactement ça <rire> C'est fou ouais, ouais.
0: C'est incroyable En ouais. tout cas dans ces grands moments de down Moi je sais que euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure Mais on vit un peu une, euh, cette déconnexion de soi Cette perte de sens tu sais sur euh, On sait plus trop qui on est t en as parlé toi aussi dans ton parcours De on sait plus qui on est On sait plus ce qu'on fait On sait plus à quoi on sert Est-ce qu'une entrepreneur finalement Elle peut réussir à se reconnecter à son euh, pourquoi dans ces phases de quête de sens, parce qu'en fait, ce pourquoi, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qui nous motive, c'est notre vision, c'est ce vers quoi on va, etc. Mais j'avoue que ce flou, euh, ces eaux troubles, <rire> troublent aussi ce pourquoi. Comment est-ce que toi, finalement, tu, tu, tu nous accompagnes et comment tu crois qu'on peut retourner vers ce pourquoi, ce qui est en fait notre flamme intérieure, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action euh, en quelque part quand on est dans cette perte de sens euh, complète. Mmh.
1: Je pense que quand on traverse une période de, de profonde remise en question, de perte de sens, j'ai envie de dire que le, le réflexe qu'on a tendance à, à avoir, et c'est d'une certaine façon normale, c'est de vouloir euh, faire des choses pour pouvoir sort, se sortir de cet état-là. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessairement la chose à faire, immédiatement en tout cas. C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de, de, de se faire accompagner lors de ces moments-là, puisque si on a tendance à vouloir sortir rapidement de cet état-là, qui encore une fois, je l'accorde, est très désagréable, on peut en fait louper le, le sens de cette traversée du désert en fait et louper le message euh, que, qui essaye de, de venir à nous donc le, le plus important pour moi c'est d'essayer de plonger là-dedans en fait et de ne pas précipiter les choses de donner le temps aux choses en, en étant entrepreneur on a toujours envie de voilà, aller vite, bien, d'avancer euh, malheureusement, quand on traverse des périodes euh, voilà, difficiles, eh ce n'est pas quelque chose qui euh, peut se régler en un coup de baguette magique. <rire> Parce que justement, il y a besoin de… Euh, c'est encore une fois un, un signal… Euh, qu'il y a quelque chose qui n'est euh, pas aligné, qui demande à sortir, qui demande euh, à être guéri, à être entendu. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite, en fait. Donc, euh, quand on traverse ça, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de, de faire de l'espace à ça. Alors, c'est vrai que je reconnais tout à fait que c'est challengeant de prendre le temps euh, de, de faire ce travail-là mais je dirais, en fait, en ralentissant et en étant vraiment présente à ce qu'on traverse, eh bien, en fait, ça, c'est un... ça peut être une accélération phénoménale, en fait, pour le futur. Et ce serait vraiment dommage de passer, euh, encore une fois, trop vite à travers euh, ces enseignements qu'on vit, parce qu'on peut vraiment louper euh, des, des, des choses sur euh, notre réalignement futur. Donc, euh... Euh, ça demande de la patience, ça demande euh, de bien se connaître, éventuellement de, de se faire accompagner pour identifier ce qui a allé libérer, ce qui a accueillir, ce qui a intégré parce que comme tu le disais toi tu, ça fait des mois et moi c'est vrai que c'est pareil hein, ça a pris des mois et des mois et j'ai des clientes aussi c'est pareil ça prend, <rire> ça prend du temps et des fois ça peut paraître très long. on se demande si on va avoir le bout du tunnel à un moment donné effectivement il y a des moments où ça peut stagner mais dans ces cas-là c'est qu'on peut, on peut bloquer le processus hein, de façon inconsciente hein, également d'où encore une fois l'importance de, de, de se faire accompagner ou de faire euh, le travail et de se donner ces périodes d'intégration où en fait on essaye de lâcher prise par rapport au fait d'essayer de régler le problème mais plutôt d'accueillir en fait, le message, c'est vraiment très subtil au niveau énergétique mais en fait euh, ça fait vraiment toute la différence parce que essayer d'aller régler le problème euh, en faisant au lieu d'être, de, de, et eh bien euh, voilà, ça peut créer de la résistance et faire durer en fait cette traversée euh, du désert au lieu de de l'impulser, de la transmuter vers quelque chose euh, de plus aligné pour notre futur en fait.
0: Ouais, carrément. Et puis souviens-toi que moi ça a eu des répercussions sur euh, euh, ma gestion du temps. Et de ma présence aussi sur mes réseaux sociaux, parce qu'en fait, quand on a vécu ça ensemble sur mon enfant intérieur, etc., fin juin, s'en est suivi mon lancement de Manifesting Magic, ma plus grosse offre, et donc finalement, qui a été un, un, un lancement challengeant. Et en même temps que j'ai vécu dans beaucoup de célébrations, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup moins de pression que d'habitude. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose sur la confiance en moi, etc., qui s'est, je pense aussi, vu, ressentie, euh, et qui était vraiment pleinement là. Quoi, je me sentais vraiment dans ma puissance personnelle euh, et créatrice vraiment très puissante là-dedans. Euh, et après ça, en fait, se sont posées les questions de Du temps de repos Parce que finalement, j'ai pris conscience que depuis 6 mois Je vivais des choses challengeantes Pour mon corps, etc. Et plusieurs fois, tu m'as répété Attention, il faut aussi de l'intégration On peut pas toujours être dans de L'introspection, creuser les trucs qui font euh, Du mal, qui challenge, etc. au quotidien C'est important aussi qu'on prenne le temps De poser les choses, d'intégrer De laisser aller, de laisser circuler euh, Les choses, des énergies Et de là j'ai pris la décision quand même de partir 4 semaines en vacances, première fois en 3 ans et demi d'entrepreneuriat, que je pars 4 semaines avec ma famille en vacances, que je pars entre guillemets, hein, que je ne travaille pas et que je suis avec ma famille en vacances. Avec des temps de pause, j'ai repris la lecture et on s'est dit à quel point la lecture c'était nourrissant d'une autre manière, que ça amenait vraiment nous ouvrir, etc. Des choses différentes et donc j'ai repris à lire. Je me suis aussi imposé des temps off, des temps seuls. Je suis retournée au cinéma, enfin j'ai fait des choses que je n'avais pas fait depuis des mois, même depuis que j'étais maman, donc des années. Et puis, il y a eu cette reconnexion à la créativité. Donc, en fait, je suis partie 4 semaines en vacances. J'ai pris la décision qu'à partir de la rentrée de septembre, je m'imposais, parce que ça allait être une nouvelle habitude, d'avoir une journée off par semaine sans travail, gestion mail, petit truc, OK, mais sans travail, de création de contenu, de réflexion, etc. Je suis partie 4 semaines en vacances sans remplir mon calendrier éditorial. C'était la première fois depuis 3 ans et demi. Et quel soulagement que de se dire « Je vais pas passer 4 jours avant de partir en vacances à programmer, à créer, à programmer des posts, des contenus pour être visible sur mes réseaux sociaux. » Mais là aussi, encore une fois, j'accepte de lâcher prise et de revenir au moment où ce sera OK pour moi. Et puis du coup, j'ai investi dans une machine de découpe de précision qui me permet d'être vraiment dans de la créativité manuelle. Et donc, plutôt que de passer du temps à scroller les réseaux sociaux, les lives TikTok, Instagram et compagnie, et eh ben en fait, je prends du temps pour créer des fleurs, des tableaux, des cartes d'anniversaire, des cadeaux pour nos proches. Et du coup, je suis revenue à de la créativité avec mes mains. Et en fait, je sors de cette créativité aussi 100% digital dans laquelle on peut plonger et dans laquelle on peut se perdre aussi avec notre job et avec ce, ce, cette période Covid hein, qui nous a en fait euh, isolés du monde et de l'humanité etc et qui du coup a aussi induit passer plus de temps sur les réseaux connectés grâce aux technologies etc etc en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que on vit jamais les downs pour rien, qu'ils nous apprennent toujours des choses et qu'ils nous apportent des choses positives. La preuve en est dans tout ce que j'ai mis en place, dans tout ce que j'ai traversé, changé, transformé dans mon quotidien. Et du coup, ma phrase fétiche que moi, je me répète et que je répète à mes clientes, c'est « après la contraction, l'expansion ». Parce que je crois vraiment que quand on s'autorise à vivre ça, euh, même si c'est inconfort profondément vraiment et de traverser les émotions pas cool, ça nous apprend tellement sur nous, ça nous fait tellement grandir, ça nous propulse tellement, ça nous amène vers une expansion euh, personnelle, euh, professionnelle, financière, relationnelle. Bien sûr que les choses changent, nos relations changent, nous on change, nos énergies changent, mais en fait c'est pour toujours du mieux. Et moi je sais que dans ce parcours il y a eu quelque chose quand même de très puissant, euh, et on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure et j'aimerais qu'on qu termine là-dessus, mais euh, c'est ce côté euh, médiumnité finalement. Euh, si j'avais pas eu certaines de tes guidances, si j'avais pas reçu certains des messages, je sais que le, le message de mon grand-père a été un des plus puissants, mais il y en a eu d'autres, euh, de personnes qui sont venues vraiment m'éclairer et me, et me démontrer certaines choses et pourquoi je vivais certaines choses aujourd'hui. Qu'est-ce que j'étais en train de déconstruire pour reconstruire à ma manière finalement dans ma lignée Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la manière dont tu utilises finalement ces, ces dons de, de médium et, euh, et cette guidance que tu peux offrir aux femmes, aux femmes entrepreneurs, euh, d'un point de vue général, est-ce que tu as des exemples de messages, de signaux que tu peux recevoir euh, et, et comment finalement ils peuvent nous aider, comme là par exemple celui que j'avais reçu euh, de mon grand-père au moment le plus euh, inattendu, parce qu'on ne l'attendait pas à ce moment-là, mais, mais il est arrivé quand même et on l'a accueilli.
1: Oui, euh, alors c'est vrai que mes dons se manifestent de différentes façons en fonction des, des personnes. Euh, et euh, voilà, de ce qui m'est montré. Et ça peut être au travers de, de systémie de travail transgénérationnel, au travers de soins, euh, au travers de, euh, aussi de communication avec l'entreprise. C'est vrai que ça m'arrive aussi de, de communiquer avec l'énergie des, des entreprises pour savoir ce qu'elles ont à dire et, et où est-ce qu'elles veulent aller et si c'est en adéquation aussi avec la personne qui est derrière parce que on n'est pas notre entreprise, hein. euh, on l'a mise au monde d'une certaine façon, mais euh, il euh, faut bien différencier les deux. Donc, euh, c'est aussi intéressant d'aller voir ce que son entreprise elle a, elle a à nous dire. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, en fonction de, de chaque personne, euh, les, les signaux sont toujours très euh, uniques parce que voilà, on a chacun euh, notre cheminement, euh, les casseroles qu'on qu se trimballe. Euh, voilà, c'est euh, vraiment unique à, à chacun et donc le travail à faire n'est pas forcément voilà, le, même, le même pour tous et j'utilise euh, à chaque fois des... Des, des approches euh, différentes je, je suis toujours ce qui m'est montré dans les, le travail euh, à faire en fait et, et des fois il peut y avoir euh, des, des choses aussi à mettre en place euh, après des séances et puis des fois non comme pour toi après, euh, après notre, notre soin sur l'enfant intérieur c'était vraiment de, de laisser les choses s'intégrer et au contraire de faire de l'espace à la joie euh, euh, et l'innocence de l'enfant des fois c'est des voilà d'autres choses plus on va dire pratico pratiques à mettre en place mais j'aime toujours euh, voilà mettre donner des petites choses à, à suivre après euh, après un, un soin et pour toi c'était euh, l'ordonnance la, la, du docteur c'était de, de, de t'amuser et de prendre du temps pour toi
0: Exactement. Et justement, pour donner des petits conseils à celles qui nous écoutent quand on vit ce genre de traversée, euh, quelles sont les techniques que tu recommandes pour euh, retrouver euh, l'équilibre dans son énergie, dans ses émotions, etc. Je sais pas. Moi, je, je sais que tu m'avais recommandé donc euh, euh, des plantes, des huiles essentielles. Mais je sais qu'on a aussi beaucoup parlé de méditation, visualisation. Moi, j'utilise aussi beaucoup les musiques en hertz parce que tu parles aussi beaucoup de de l'augmentation de l'énergie de la terre hein, et, de, et de cette calibration énergétique qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain qu'est-ce que euh, tu recommandes aux femmes qui, euh, qui vivent ça et quels sont les outils qu'elles qu peuvent utiliser
1: alors moi je, je suis toujours de, de l'avis de rendre les choses le plus simple possible et c'est vrai qu'encore une fois ce qui convient à l'une ne va pas nécessairement con, euh, convenir à l'autre euh, pour moi en fait ce qui est le plus important c'est d'être à l'écoute de soi-même et surtout de ne pas occulter les messages qu'on peut recevoir, parce qu'on a tous une guidance intérieure, ou simplement écouter son corps, hein, ça c'est déjà une énorme guidance en soi, et de ne pas occulter certains messages que notre corps ou euh, que notre intuition peut nous donner, parce que c'est vrai que des fois, les messages qu'on reçoit, ils ne sont pas ceux qu'on voudrait. Et euh, on a tendance à les occulter. Et simplement être prendre, un par exemple, un temps le matin, juste de faire un espèce d'état des lieux de, OK, comment est-ce qu'elle est mon énergie aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment est-ce que mon corps y va Et d'être à l'écoute. Et si le corps, il est fatigué, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, essayer de limiter ses rendez-vous, dans la mesure du possible, évidemment, mais d'être vraiment dans un état de d'alignement de convergence entre les ressentis qu'on peut avoir et ce qu'on va faire, ce qu'on va créer, ce qu'on va manifester euh, pendant la journée. Ça, c'est pour moi, c'est absolument primordial parce que qu'on a tellement tendance ah, euh, j'ai souvent cette image du bulldozer en fait qui rentre dans le tas et qui écrase tout sur son passage et c'est vrai que moi y compris hein, j'ai eu des périodes où en fait j'avais de la fatigue mais je me disais non non c'est pas le moment d'être fatigué là tu as ça ça et ça à faire et j'étais pas du tout euh, en train de m'écouter et euh, j'ai vraiment été dans une période, euh, j'ai vraiment vécu le burn-out. Et ça, le burn-out, c'est typiquement un, un symptôme euh, où on ne s'écoute pas, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais, en fait, c'est rien que cette petite pratique de 5-10 minutes de, de s'écouter le matin, de voir comment est son énergie et d'aller, en fait, en convergence avec ce qu'on ressent au lieu de d'être comme un bulldozer, euh, ou en tout cas de d'adapter de, en fonction de, de ce qu'on peut. Et eh bien déjà ça pour moi c'est quelque chose d'énorme euh, parce que ça permet un c'est un travail d'alignement en fait. Hein. Et quand on essaye d'être en alignement entre ce qu'on ressent à l'intérieur et de le, sa façon de le manifester à l'extérieur, eh bien, il y a aussi une, un alignement qui se fait au niveau des corps subtils. C'est-à-dire que euh, on écoute son corps mental, on écoute son corps émotionnel, on écoute son corps physique. Et donc, quand on va vers l'alignement, eh bien, on va euh, vers... C'est la loi de l'attraction. Hein. On, on commence à attirer... Euh, autre chose que si on était au contraire dans euh, l'énergie du bulldozer où là on attire quelque chose de complètement différent. Et ça pour moi c'est une pratique toute simple que tout le monde peut faire, il n'y a, y a rien en fait de, de, à, à se procurer ni quoi que ce soit, ça demande simplement de se poser. Euh, 5 à 10 minutes euh, le matin et même le soir, ça peut être aussi intéressant euh, le soir avant de se coucher, de, de pratiquer euh, cet alignement parce que ça permet aussi un meilleur sommeil euh, au lieu d'avoir euh, par exemple le mental qui turbine ou de rester dans des, des, des émotions lourdes, simplement d'essayer de rentrer en, en convergence, en alignement entre notre intérieur et notre extérieur.
0: Génial, et eh bien écoutez les filles, je vous, je vous encourage à mettre en pratique euh, ce super conseil et, euh, et cette technique la partagée par Sonia aujourd'hui parce que c'est ce qui permet aussi je pense vraiment de revenir à un équilibre, mais l'équilibre il est là à un instant T et donc l'équilibre il se re-questionne sans cesse chaque jour, euh, c'est pas quelque chose que l'on arrive à choper et qu'on maintient sur la durée, tout est en perpétuelle mouvance en, en transformation, et donc c'est important aussi de suivre le flot de tout ce qui se transforme au quotidien dans notre vie. Pour terminer, Sonia, est-ce que tu as un dernier mot à, à partager aux, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent certainement peut-être des moments de down, qui ne savent pas forcément comment s'en sortir, quoi faire, euh, quoi être à ce moment-là, euh, avant qu'on puisse se quitter
1: Mon conseil, ce serait de euh, ne pas attendre d'être vraiment au fond du trou pour aller demander de l'aide. Euh, être entrepreneur pour moi c'est vraiment je trouve que c'est un acte d'amour envers soi parce qu'on veut vraiment transmettre en fait ce qui nous anime et le partager avec le monde c'est vraiment euh, quelque chose de, de très beau, très pur qui demande beaucoup de courage et euh, c'est tellement important euh, lorsqu'on est au fond du trou de savoir demander de l'aide et d'être à l'écoute de soi c'est vraiment euh, éviter d'aller de, de, trop loin dans cette, euh, ce fond du trou et euh, demander de l'aide aussitôt que, je dirais, les signaux d'alerte commencent à se montrer. Euh, parce que forcément, lorsqu'on est, euh, est vraiment au fond du trou, bah, le travail pour en sortir il va être d'autant plus long. Ce n'est pas toujours nécessairement le cas, mais en général, c'est ce que j'observe donc euh, au premier signe d'alarme c'est qu'il y a quelque chose à réaligner donc voyez en vous qu'est-ce qui demande à être réaligné où est-ce que ça va pas et c'est vrai que faire ce travail seul ça peut être plus long et euh, les choses en fait euh, euh, comme avec toi et la petite fille intérieure hein, et, et l'abondance il y a des fois des choses qui sont juste là nous on les voit pas mais pour les autres en fait euh, c'est, c'est, ça se voit en fait et donc demander l'aide de quelqu'un va vraiment permettre de de libérer tout ça. Parce que forcément, le cadeau de cette de ce down, euh, eh bien c'est euh, pour que vous puissiez aller vers plus d'alignement dans votre mission de vie, hein, c'est ça.
0: Exactement. Et donc, si on veut venir chercher ton aide à toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont les endroits où on peut rentrer en contact avec toi euh, Comment est-ce qu'on peut bah, te suivre et euh, venir demander ton aide tout simplement
1: oui, alors je suis le plus active sur euh, sur Instagram. Je pense que c'est le, le, le canal le plus simple pour pour venir me, me contacter. Donc, euh, mon, mon nom d'entreprise euh, que j'ai créé au Canada qui s'appelle Anahata Healing Circle. Et voilà, je, je partage pas mal sur euh, sur les animaux, euh, mais euh, je partage aussi surtout un story euh, voilà des petits conseils pour pour aller mieux pour vous connaître surtout ça je crois que c'est vraiment tellement important d'apprendre à se connaître pouvoir en fait partager notre lumière avec le monde donc, euh, donc voilà Insta c'est le plus facile pour me pour me retrouver
0: génial et belle les filles vous retrouvez le lien Insta dans la description de cet épisode Merci Sonia d'avoir accepté mon invitation pour ces partages hyper inspirants auprès de ma communauté avec Démesuré, puisque Démesuré est là pour partager sans tabou tout ce qui se passe dans les coulisses de l'entrepreneuriat et tout ce qu'on traverse finalement au quotidien et je crois qu'aujourd'hui on a fait quelque chose que peu de gens font et qui viendront vraiment déculpabiliser, faire du bien à beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs et qui cherchent à à toujours aller bien, toujours aller vite, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais tout faire bien, etc. Et donc venir les déculpabiliser. Donc merci infiniment à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci encore à toi pour tout ce que tu m'aides à traverser euh, depuis des mois. Ton soutien est précieux. Et puis je souhaite à toutes les femmes entrepreneurs d'avoir euh, une Sonia dans leur équipe pour les guider, les faire avancer euh, sur leur chemin entrepreneurial et surtout énergétique et spirituel. Merci à toi et à très bientôt. Merci Marjo.